0: 在什么东西都跟商业有关的世界里，学会广告的技巧和行销的方法，绝对会为你的职涯大大的加分。欢迎来到瓦咖喱贡，继续为你分享。不知道不会怎么样，知道了很不一样的广告大小事。Hello， 大家好，欢迎来到瓦咖喱贡，我是娃娃，
1: 我是阿周。
0: 耶 <Yeah> ，那 <Yeah> 其实啊，我觉得在。一般的上班族，一般的上班族到圣诞节前后，应该都会陷入一种苦恼。你
1: 说交换礼物,物的时候，对<笑>，要挑礼物的时候
0: ，你你之前有参加过交换礼物吗
1: ？我只有跟朋友玩过，这是我第一次跟。哎呀、啊，你有有发觉阿<事>、啊、就刚刚说
0: ，我只有跟朋友玩过，他明明上周跟我们法勒的玩过，<笑>所以法勒的不在他的朋友的项目里面，是、啊、不是？不是
1: ,是，没有法勒也是我朋友、啊、也是朋友啦，哎呀，挖洞自己挑。然后
0: 上次在交换的时候，你是怎么玩？啊？<笑>
1: 我们那时候是因为我们会抽签然后会找到会有一个小纸条，然后上面会写。你现
0: 在讲是法乐的，呃，对，法乐的，法
1: 乐是就是抽签的，然后会上面会写，就是看到的感觉、听到的感觉、摸到触觉，然后跟用一句话形容嘛
0: 。哎，我觉得很难的，我也觉得很难。因为其实啊，就是我跟大家今天他简单介绍一下，就是每一年呢，我觉得我们公司的福委就是福委的全名到底是什么？福利委员
1: 会吗？是吗
0: ？福利我福利通常后面加的是熊吧？福利熊福利。<笑>我忘记后面是加什么了，但是我们福卫每年都很认真的、啊、要去想，就是每年圣诞交换礼物应该要做什么。对，然后因为每一届每一届他们会有。彼此给彼此的压力，你知道吗？他们就会慢慢的希望可以更好，然后就希望那个原有的东西不要重复那个机制。然后我们今年的机制还蛮有趣的、哦，今年的机制就是跟阿啾刚刚讲一样，一开始我们每一个人会被福伟先，我差点讲福利秀，我没有，我没有福伟<笑>召唤到我们的会议室，对，然后召唤进去之后呢，然后你就要写下你心中希望的一千元以下的礼物的一些条件，比方说它有什么看起来、<这>闻起来、听起来又藏起来、摸起来。哎有藏起来，藏起来，对不对？然后就是这些味道，就是五感的方式去用五个感官去形容你的那个礼物，但是就是不能写到礼物本身。对。然后我那时候一开始去去写的时候，我还以为这个东西应该很简单，应该很容易就会被猜到。哎、欸，但其实不简单呢。
1: 我觉得它超难的、欸。对啊，因为
0: 我自己想要的东西，<笑>哦、我问你哦，因为因为你還应该还没有看到我的答案，我想要的东西让各位听众朋友可以听听看，看你猜不猜得出来。我想要的东西是摸起来是硬硬的，然后有时候会软软的，嗯、然后呢就是尝起来呢<笑>有时候会有汗味，然后呢就是闻起来呢会有一种塑胶的味道。然后，哎、欸，听起来怎么越来越低级的感覺？看一下，我先跟各位讲，我们的礼物都是非常光明伟大正确的啊，<笑>没有那种歪歪歪歪那种哈，就是
1: 正常的礼物。对，對然
0: 后那我记得还有什么东西藏起来，嗯、看起来看起来就是不会有个固定的形状，哦，对，就是可能会跟你的耳朵类似形状那样子哦，所以你猜得到吗
1: ？如果有。耳朵类似形状就会、哦、就就知道是耳机，就是耳就是如果只听前面那些，
0: 怎、嗯、么软软硬硬啊？对，然后藏起来有味道還有味、哎。重点是我怎么知道藏起来什么味道呢？<笑>实在是太可怕了哦。暗、啊、记的礼物呢
1: ？呃，我自己看起来是写说方方正正的，
0: 方方正正的，对，許孝顺。<笑><笑>然后呢？对，然
1: 后藏起来，我是写说本质上不能吃，但如果真的要吃是。布的味道，然、欸
0: 、布的味道好哎、欸，我不知道你的答案是什么。然后呢，再还有线线索。
1: 听听起来，它本身不会有声音，嗯、不会有声音。但如果里面有装东西，会有，就是会有里面装东西的声音
0: 。闻、欸、起来什么味道？闻起来大叔味道，<笑><笑>我都确定了
1: 。没有，网上就写闻起来就是布的味道
0: 。哦，闻起来是布的味道。<对>所以你的答案是什么
1: ？哎、欸，我的答案是电脑包
0: 。电脑包。闻起来会有布的味道。等一下，但是你前面有一个答案叫做严格起来不能吃。对啊，但是所以你有吃过吗？我觉得那个答案有误导人家的嫌疑耶、欸，因为这样子应该要写是。尝起来应该是没有味道才对啊，
1: 尝起来没有味道，可是如果你舔布会有布的味道，其实是因为它还有这个。
0: <笑>布的味道是什么味道？好特殊哦。
1: 布的味道就是
0: ，等一下，等一下，那电脑包你有拿到了吗？有，你是,你是拿到缺失的电脑包？对对，我真的。再拿给我，借我<腦>舔一个部分好不好？那个部分舔完，我帮你洗干净。但是我想知道布的味道是什么味道？就跟
1: 舔衣服的味道差不多
0: 。你有舔过衣？你为什么要舔衣服？<笑>等一下，我们这集我想，我想先探讨一下那种就是异食欲，就是会喜欢吃一些不能吃的东西的人。我们先探讨这个问题好了，
1: 就是会想要咬一些咬一些
0: 东西的，对。然后
1: 你没有东西的时候，可能衣服拿起来差不多，它也咬
0: 不烂。哎，这其实是代表说你小时候在某个婴儿时期、口腔期并没有被满足，对对对。长大就会一直想要咬东西。像我小时候的表达欲可能没有被满足，所以长大长大以后，当有机会的时候，就拼命的在我的自媒体上拼命的表达，因
1: 为疯狂说话。耶，好啦啦。对，但其实因为我在玩这个交换礼物的时候，我非常忐忑。嗯、一开始其实很开心，<對>但是因为。有点像是以新人的角度进来，就是不知道，因为不知道抽到谁的，所以在买礼物的过程中，我就很害怕我会猜错。对，然后又在想我到底要送给谁？如果他不喜欢怎么办？然后那个价格我要怎么拿捏？对，因为一千块范围很广嘛，就是他会有呃，我总不能一千块然后买三百多块，但是如果一千块我买到两千块，好像也不对。对，所以我整个在买那个过程中就整超忐忑。然后在抽礼物之前，我都很害怕说我会不会送错礼物。哦，还好我送对，最后有送对的。有有有，我有送对。这
0: 次是不是每一个人都？都有送对
1: ，我觉得大家都超厉害。哎、欸，其实
0: 那因为那天我在送的时候，我觉得啊，就是因为我自己是老板的话，我觉得送礼我就有点小压力，你知道吗？怎么说？而且你看，好险我有送到，<笑>因为我们另外一个老板他平常的时候比较没有进公司，对。然后那一天的时候呢，他就抽到一个同事，那个同事的答案比较趋近于气泡水，对他。他其实他想要是蛮牛了，因为这個位同事<對>他很喜欢喝蛮牛或者喝那种能量饮料。料但是因为我们抽的时候不知道对象是谁，所以我们不可能猜得到这个饮品。然后那个<對>那个老板。他就直接搬了一台，他就买了一台气泡水气泡水机。对，哎<對>、欸，我们的 range 是一千块，<笑>他直接给我破三四倍以上，你知道吗？啊，沒然後他是搬了一台气泡水机，但同事当然就很开心呢、啊。然后，因为他之前也没有跟我讲他要送这么贵的东西，然后好险！你看，睿智如我，我是在那一天的时候，<對>我是送，因为我送的对象他是要一把他的他的答案是一把梳子。嗯、哦，那梳子的话呢，像那个有一个品牌的阿贝达，阿贝达还有个空气梳，哎、欸，那梳子要一千多块我不知道那个梳子要将近一千块，哦， oh, 对、啊，一把梳子要卖价值的梳子，很有价值的一把梳子呢。<笑>然后呢，因为我买完之后，因为尔贝达它在大圆摆里面嘛，然后就往下走，嗯、然后我就闻到一股很香的味道， oh. 很香的味道，我就看到跑去揪马龙。
1: 然后就是顺,顺
0: 手再带了一个香氛蜡烛，嗯，而且香氛蜡烛有一个小故事一开始我被人家瞧不起，
1: 怎么说？因为我
0: 第一天去买的时候呢，是因为我呃当天我是要去附近的土地公庙拜拜，它是假日，我就是嗯、我就是背那个呃 IKEA 那个购物袋，嗯、因为 IKEA 购物袋它看起来又特别的朴实，就纯蓝的那个，有没有然后因为很大，然后因为我要去拜拜，所以里面我就放了香蕉，然后因为顺便去买菜嘛，所以会有葱啊、青菜啊，然后都很长，它都插出那个袋子。然后因为那天放假，那我也没有想要去逛街，我就穿着非常的邋遢就出门了，我就去那边。<Okay. S 1> 然后我就，而且我就是就很邋遢，而且我头发也没有弄，就是戴点戴一点那个毛线帽，然后就出门了这样子，然后穿个破外套，然后背一个青菜。然后去到现场之后，因为因为我要拜拜，所以我身上不会带那么多钱，然后我身上只带了大概两千块吧，因为我剩下的钱拿去买菜买光了，然后就身上只剩下现金两千块。然后我就进去了之后，我就要买我的那个礼物，因为我想要买的特定的那个口味，然后我就我我要买的是玫瑰口味。那因为我后来才、嗯。知道原来玫瑰这么贵，然后第一玫瑰是最贵的口味哈。然后进去的时候，他有,、哦、有分，然后他就跟我讲说，大罐的要五千多块。然后小罐的要2700块， <Wow. S 2> 然后呢，他是说两个墨数，然后370十墨还是多少墨的是2700块，嗯、然后我就翻翻我皮包，我就说不好意思，请问有更小罐一点的吗？然后因为<笑>因为因为你知道那个那个感觉，那个小姐就跟我讲说，呃，我、哦、先生我已经跟你讲过了，这个是最小的，我完全被轰出来你知道吗？而且因为我不能怪他，因为我就是你就想象一下，就是一个乡下男孩到了大城市，之后还背了一把菜啊，那个袋子，<笑>而且是他我讲出来后，后来才发觉我问的方法可能不对，我应该。讲说，哎、啊，我身上没带那么多，那有些预算之内可以买，也许这样讲就好。Oh, 但是我是直接问他说，对对对对请问有没有更小的一？因为我现在只有两千块嘛，干嘛<笑>、啊、的？然、啊、后后来我就回来，但是后来还是第二天，还是就是摸摸
1: 还是去买了，鼻
0: 子摸摸，因为那家离我家最近，哦、我就懒，我是懒得跑更远。同一
1: 个店员吗？
0: 同我不知道是不是同一个店员，因为原来那个店员我有点害羞，我就赶快离开了。真是<笑>有第一次被店员轰出来，长大之后还第一次被店被店员这么鄙视的感觉。好啦，是我问法问错了
1: 。OK， 对了<啦>，那其实我觉得交。换礼物有点像是新人在一个阶段的问题，但其实新人刚进入工作还会有更多的问题会遇到
0: 。我们今天其实有主题，对，我们今天有主题啊，我们今天主题其实不是聊哎，我们想要什么叫换礼物这样。好了，对
1: ，就我们就切回来今天的主题，就是问问题的艺术
0: 。哎呦，问问题的艺术，你觉得问问题的艺术很难吗
1: ？我觉得很难。我刚刚
0: 那题其实就是问不好，就像是我去那个九马龙问说，请问有没有更小的一块？<笑>难怪被轰出来。<對>就很像是我给人家，别人请我们拍影片，但是他身上钱不多，他说我可以拍一半嘛。<笑><笑>我可以想象那店员的感觉了。好，空中向你说一声，拍谁？我问错问题了
1: 。对，其实我觉得问问题这件事情本身超级难、欸、嗯，对，就是光要找到一个问题可以问，<對>然后问出来还要符合。对方满意的来说就很难，嗯、对，所以今天就想要借这个机会跟爸爸聊一下。
0: 多先先插题一下，好啊，可以。因为我们在前两天的时候，我有去一个传扬
1: 工作房的
0: 工作房。哈、啊，它是一个公关公司的一个伙伴的工作房。<對>然后去的时候呢，那中间的过程，我下一集再跟大家聊。但是我想要聊的是最后 ，Jackie， 你有在空中听到的话，我要跟你先说声感谢你。我想要先感谢一位叫 Jackie 的伙伴，你知道因为那天，因为其实我去他们那边公司第二次，嗯，第一次的时候呢，我是先去做策略上的分享，然后分享完之后呢，那 Jackie 其实本来不认识我。那个工作坊结束之后，他才跑来跟我讲说吧：“哇哇、嗯，我们在那一天工作坊结束后啊，然后从那一天起算，一直到工作坊之前，他把我的 Podcast 90集全部听完。
1: 哇哦 <Wow>、oh、，My God！ 哎<笑>、欸，那
0: 时候很感动哎、欸，因为全世界只有两个人听完。”一个是我，一个是剪辑<對>，因为<笑>因为我有习惯，我有习惯听完讲完之后，我要听一看我的内容哪里需要做改。哎，严格來说，你们应该有听完了，對欸、你没有对不对？欸、你眼神告诉我，欸我欸、应该只有后半段而已。好啦，剪剪辑的朋友应该有听完了，<對>但是因为我每次讲完之后，我都要重新听一下，看一下内容有没有什么地方需要修正呐、啊。嗯、那但是我听完了需要修正的地方，但是通常第二次录的时候我就忘记了，所以那个问题是一直不断的延伸下去的<笑>哈，就像是错误的莫比乌斯环一路往下走。好，刚感谢 Jackie， 希望大家也可以像 Jackie 一样往前听九十集。好，这边你先开放一下，如果你有听九十集的话，请在我的 IG 上告诉我一下，或者在我的 Podcast 底下连接告诉我你听到第几集，好不好？让我有一点信心，可以加入一些慢慢的热水。
1: 好，那我们就回到我们原本的问题，那就是刚新进入职场的新人，他要怎么向主管问问题
0: ？哎、我先问你哦，就是你刚进来的时候，你有问到什么问题？感觉很害怕吗？尤其新人应该会有，对不对
1: ？我刚进来的时候问什么问题都很害怕、欸啊。真
0: 的、喔？那你害怕的点是什么呢？应该是说会害怕被当白痴，害怕被知道你是白痴，还是被害怕被发现被、欸、当做白痴？可能
1: 两个都有。其实应应该是说会不知道自己到底。问这个问题合不合适？对，因为会觉得说这问题好像没有很难，对。可是我真的不知道就是不会嘛。对，我就是不会，可能就是连勤款这种小问题都得问啊。对，但是这好像就是一件很简单、很简单的事情。但是刚进来真的什么都不知道，就是一定要问。OK， 哎，勤款其实
0: 不是个小问题，因为我时常会坐在我们家那个行政助理旁边，就请问一下我的计程车费要怎么请？哎，我时常被拖欠计程车费，好吧？因为我不知道怎么请款，然后时间我自己就忘记了这样子。好那回到刚刚阿 j 那个，好就是呃，像如何向。新主管问问题会比较好，我我自己觉得了哈，因为其实哦，像刚才先问你说，你是怕被当白痴，还是你真的是变白痴？因为呃，这句话不是业余，是因为新人进到一间公司，本来就会处于一段时间的白痴状态。嗯、但是那个白痴状态，我又称为它叫无敌状态
1: ，很奇怪，对
0: 不对？白痴的无敌什么意思？因为你进来的时候。面试官他们应该本来就知道你的水准跟程度在哪里，<对>所以你不会是因为用骗的进来的，那另当别论了哈。所以进来的时候应该已经知道你的程度在哪里，<对>所以你们本来对我们来说，可能就假设是新人之资进来的话，嗯、那可能本来就什么都不会。那所以其实你问问题的话，其实是一种很正常的状态，所以我们不会因为你白痴问问题而觉得你很白痴这件事情，嗯、所以它是有无敌状态。但有另外一个，我想有另外一个角度来切入哦，就其实。不一定是说刚入职新人如何向主管问问题，应该是说如何跟主管问问题可以显得自己有上进的心。哎、oh. 欸，我觉得这点很重要哦、喔，嗯、就是呃。通常啦，我通常会给一些新人，甚至是中人、旧人，我都会给他一个小小的建议啊。就当你要问问题的时候，必须要带着
1: 答案、去问问题
0: 。问问题因为呃，你看到、哦，假设说今天阿娇你是一个主管，我觉得这个问题还蛮方便的哈、哦。就是假设阿娇你是主管，嗯啊，你今天有一天你当主管了之后呢，那有一个小朋友进来问问题，<对>然后问问题的时候呢，很明白的这个问题，其实，在我们公司常常发生过。甚至是在前一个专案啊，或者在几秒钟前、几分钟前都时常在发生，<對>但是很明显的是没有想要先去找答案，你直接就来问，所以有点像是网络上讨厌一种东西叫伸手牌。其实我觉得讨厌伸手牌不是说今天伸手牌不好，因为我就不会问题，我就只能伸手，不然怎么办？<對>但是伸手牌被人家讨厌是因为他答案显而易见。但是你就是不肯去找，然后你直接来伸手。比方说，就会有我之前看到常常被骂、啊，就讲说什么？请问一下，什么学校的这个科系到底如何？然后底下就一连串骂他的，真的，嗯、因为因为那个答案，他不会是说这里面的学校的哪一个老师的私德或教育方式如何，因为这东西网络上不一定找得到，对，所以只能用问的。但是刚才那个很白痴的问题，他很明白，就是你只要上 Google， 你去 search 的话，一定找得到答案的东西。但是你不找。你来当伸手牌，所以我觉得应该不是说如何向主管问问题，而是你要带着答案去问问题的话，你就比较不会担心有刚才那一层的状态出现
1: 。哦，原来，因为其实我那时候刚进来的时候，我也是处于有一点伸手牌的感觉。啊哦、<對>是如
0: 何伸手牌？
1: 就是因为我那时候还没有带着答案问问题的这个。想法，所以那时候我就是什么问题我都会直接问，对，对，所以我自己印象就很清晰。那时候有一次，我就好像是问了你一个类似我吗？我吗？对，好像是问问你的问题，对对对。然后我就可能就是问得很直接，可是我也没想过这个问题我会怎么解。对，然后那时候我就被你反问一句说：“那你会怎么想？”对的时候我就愣住了。对，我是从那时候开始才知道说哦，原来其实在问问题这件事情是需要有自己的答案。对，因为我们以前在学生时期的时候，其实。我们通常问什么，哦、老师就会讲什么，甚至老师还会说，就是不要问这么多。对对，家长可能也会说，就是不要问这么多，哦、所以我们就不会有习惯问问题的那个、哦、那个场所在。哦、对对对，可
0: 能也是角色的问题，对不对？因为师者传道授业解惑也嘛。<對>但是因为在一个公司职场里面，传道<對>授业解惑，它有点像是不是一种天职，而是一种。我愿意多付出的东西，因为像你们在忙的时候，其实其他人所有都在忙。对，如果他今天要帮你做传道授业的话，表示他要先放下他自己正在解惑的地方，来帮你解你现在正在疑惑的地方。<对>所以其实它是一种放下我手中的东西，去做你要应该要做的事情。所以其实，在问问题的时候，我觉得呃，很多的新人进到一间公司，或是重视中老人哦，他们今天要转职进到公司会不敢问。其实不是不敢问，而是他心中没有一个底气。我心中对于这个答案是完全没有任何的概念，<对>所以你跟我讲的时候，我只能照单全收，我完全没有办法做任何的反对、任何的应对。然后当一个状态发生，比方说我们今天问说这件事应该怎么处理，然后另外一个好同事跟你讲说啊，他的经验来说应该是这样、这样、这样处理，然后你就去处理了。通常会发生什么事，你知道吗？就是你照着他去做的时候，那个答案不一定会做好，然后这个时候就埋怨：“嗯、哎，怎么？”这间公司怎么这么冷漠？告诉我的东西都是一个不对的答案。但其实我没有办法想到说，因为他是针对你的现有跟他讲的事情的这个点去帮你解决这个点，但是你这个点前面有一大堆的结，这样<对>你跟的这个客户或是这件事情，他的前因后果完全都不一样，人事时地物完全都不一样，他不可能可以思考到这么多去帮你想到那些东西。所以你这个问题问出来之后的那个答案，等于是。无效的，所以其
1: 实应该是要自己先思考过一轮前面那些结的问题，嗯、然后再去问，才会建议这样比较容易得到可以执行的
0: 答案。黑拿黑拿黑拿黑拿，自己有个答案比较好了
1: 。OK， 那如果是说，假设我今天已经有了一个。答案了。对，那我要用什么方式？就是我在问问题的时候，毕竟是主管或者是老板的部分，我应该注意什么，才可以比较降低被骂的几率？
0: 你时常被骂是,是这样听起来、欸，其实也没有真的吗？哎、欸，我说真的，<對>你你你现在有被我骂的几率很高吗？我觉
1: 得还好，不太骂人，我觉得不会。上次
0: 骂人很像是因为。别人生日啊，要我去骂他，就是要整人的那个感觉，很很很抖 M 的那种感觉那
1: 那感觉好玩哎。对，所以你
0: 说讲剪低被骂的感觉，对，因为因
1: 为我其实有有上 D 卡，或是去上其他网站上面去查，大家都会问，就会讲说，如果他们今天去问问题，然后可能就会被主管冷漠应对，或者是主管就会说不要问这么多，做就对了。对，然后所以其实我就很想知道，说什么情况下去问问题会这么容易被骂？是到底是主管问题，还是其实是新人他问问题？其实我可以理解
0: ，因为呃。通常啦，我们就是一个正常状态啦。那种就是什么肥猫啊，就是不做事的主管，可能就不在我们讨论的范围之内哈。嗯、通常，假设阿 j 你有问题的话，如果你今天直接去问你的大主管，就是我的话，其实我觉得没有这么恰当，是因为大主管本身他们在看的东西的层级跟你不一样。对，你看嘛，其实很严重哦、喔。对于正在执行的人来说。过程会比结果容易学到东西，但是对于主管来说，他不管你过程，他只要看到结果。所以，当你用你在意的问题去问他不在意的那个方向的时候，你会得到一种很奇怪的答案，就是老板跟你讲：不要想，直接做，我要看答案。
1: 哦， oh, 所以你根本
0: 就问不出你要的那个过程，因为你不懂是过程，老板要看的是结果，嗯、这两者本身是没有办法合在一起的。但是各位朋友不要误会，我不是叫你就不要去问问题，该问的东西一定要问，因为你做错了那就惨了，那你在老板心中的结果就是不好的。<对>但是我比较鼓励的是，先不要直往上去问，你先问问看你身边的亲朋好友们，像公司里面的亲朋好友啦，先问问看他们这件事情有没有遇过类似的，因为。鲜少有状况，就是你进到一间公司，你现在遇到的东西没有人遇过，公司开了十五年，你是第一次遇到，第一个遇到，不太可能发生这种事情，所以你遇到的状况应该都问得到以前的经验如何安排。所以我觉得跟刚才前面那个问题有点像，如何让主管问问题，如何减低被骂，如何让自己被白眼，如何让自己别人愿意更教你，我觉得它的背后的逻辑都是同一个，就是你自己有没有先做一点点的功课？你看喽、哦。当如果你今天问问题，比方说阿九，啊、就你问问题，但是你心中一问完之后，你跟我讲说，你现在心中有选项一、选项二、选项三，但是后面再补一句说，其实我觉得都不太成熟。这个时候，正常的人我一定会很乐于跟你讲说，这三个想法分别是哪里哪里哪里难，需要被改进，需要被成熟，嗯、或者是他什么地方是有可取之处的往下走。我觉得这就是一个很很好的一个过程跟结果。那但是很多的朋友他不会做到这件事情，是因为。他们也想要直接只看结果。你看哦，因为执行者跟主管本身面对的事情不一样。如果执行者只要求结果的话，那你们的过程就会非常的荒诞
1: 。你觉得过
0: 程怎么这么的没有厚度？我今天跟一个客户沟通，我举个例子哈，你再个比方说我们的计划跟客户沟通，如果这个计划啊中层执行者的计划，他只需要结果的话，不跟客户沟通，沟通没办法。那个价钱也乱报，因为他只要结果吧，他结果就是在什么时候上线，<对>所以过程他完全不管。但是因为所有的细节在执行者上面，其实就是过程，过程都是那个过程才是最重要的。老板要看到的结果，但是你们要 care 的是过程。所以那个过程当中，如果你真的有不会的话，那没办法，这是你的工作，你的天职。希望你有一天到主管的时候，你看到、哦、其实哦，这个东西它是一种成长逻辑。因为我刚刚讲，主管他 care 的是什么？结果，结果，对。但是主管 care 结果，但是他因为他活过了，知道过程的那个时候，<对>所以他其实他是了解过程的，嗯、所以对他来讲。过程，你看嘛，一加一多少？二二加二是你脑袋中完全不用去认知说二加二是一二三，不用对不对？它是一种反射。<对>所以对于老板来讲，二加二本来就等于四。那你为什么现在要跑来问我二加二等于多少呢？因为我要的结果是四，但是对你来说，你正在脑中在 process， 正在运作二加二应该要怎么加出来？<对>所以。你会得到一种老板会觉得你怎么问那麼白痴的问题，因为老板他已经直觉反射是四了，所以这个时候如果你是用这种心态去问他问题的话，糟糕了，你真的会被当做白痴，而且你会被骂。所以这个时候你要问，因为你要你要的是解决问题嘛，你要的结果不是被骂嘛，所以这个时候就跑去问你的同事。二加二这个算式是如何出来的？为何是二？这个时候，如果今天真的遇到一个好人哈，或是你今天带着一个答案去问他的话，嗯、我觉得二加二是因为一加一等于二，这样对不对？然后对方听，哎、欸，对，那你就 OK 了。那这个时候，二加二为何要等于四？你就可以去问你的主管，因为你已经把前面的部分已经逻辑弄清楚了，只是你你不知道答案，是因为你还没有经过那个过程。那个过程，因为主管已经经过那个过程，所以他很容易就跳出答案等于四。但是你还没有的话，没关系，重新再让一次。
1: 哦，原来、嗯、那其实我们在就是工作上，除了我们可能会问主管问题，那其实主管同时也会问我们问题，对,对,对那所以我今天就是想要再问华华君最后题，是说如果今天有主管或者是客户<对>在向你问问题的时候。哎，应该说像我们问题，如果不知道该怎么回应时，啊、怎么做会比较好，或者是说，其实主管真的有想我们回应吗？嗯、
0: 对我讲两两件事情哈，就是、嗯、我之前曾经被我们家的一个企话念过一次，我之前特别找他念我一次，然后但是我记到现在，我都有时候我还是会忘记了哈。但是他问我的东西是他叫他跟我讲东西是这样的就是呃。可能是因为我做这一行的时间比较久，嗯，好，假设我今天做，因为我现在目前做，假设就是二十年好了，好，其实都是三年了不，零头先不算。O <Okay> K， 所以其实当我在跟客户问问题的时候，因为通常我们现在遇到，除非你是遇到了一个天降奇兵，就比方说 Facebook 发行的那一天，第一天我不知道什么是 Facebook 之外，大部分的问题是有潜力可寻的，對,对不对？對就到你比方说我们今天品牌出问题啦，今天广告模式啊，创意有什么啊，挖哥基本上都有。一个经验不是答案哦，是经验告诉我可以怎么去解决，大概的方向是什么。所以当客户在现场问我问题的时候，我通常在下一秒就可以讲出答案。这是很，这是我不我没办法控制，没办法控制是因为我很喜欢说话。然后那因为我的经验够，我我脑袋是算不算慢的？<对>所以他一讲我马上可以反射回去，然后回去之后，我认为策策略长就告诉我，他说：“哇哇，良心建议哦，你回答不要这么快。”
1: 哎、欸，为为什么？
0: 我是接受这个理论的，所以我之后后来就假装想一下，嗯、因为他说这样子会感觉你的答案不够真诚，很像没有经过思考、哦、没有思考过。但其实殊不知，我已经早就思考过，只是这个问题没有难到我需要停止思考。嗯、我就是，对答案就不就这样，就像三加三六，答案就是这样子。对我来说，那个六是很直接可以跳到我想要的那个经验导致的那个结果。<對>但是后来我懂。因为有时候哦、喔，像你，你看，来来，哦哦，举个例子，就是举你们的例子好，了。就是有时候我会看你们的文章，对，或是请你们改东西，对不对？對對對然后呢，为什么会有感觉？是因为有时候我请你改东西，但是你下一秒就给我，我会担心，我想，哎、欸，你到底有没有想清楚要改的是什么东西？所以后来我就延延伸想到我之前曾经被我们家策略长练的那件事情，所以之后不管客户问我什么，就问完以后就。停一下，然后马上再讲。Oh. 其实早就想讲了，真烦嘞！<笑>因为就是因为已经有有了一个经验，但是我我再 again 再强调，其实不是答案，而是这个事情我有曾经做过什么东西的经验。经验可以调动过来，因为你看嘛，就是做这么多事情，人为什么活到老的时候会有一句屁话叫做“我吃的盐比你吃的饭还多”。第一个是他可能会有三高了哈，盐盐真的吃太多了哈。了但是因为他其实不是特别的聪明，而是他经验可以马上调动。比方说，有的客户问我说：“哎、欸，请问一下，呃，一个汽车广告应该要怎么做？”我现在脑袋中是应该就五个以上的汽车的经验可以跟你分享。<對>他讲任何的东西，我大概都有经验分享。所以其实不是我很聪明。而是因为我做的东西够多，能够及时解决客户的问题，所以其实，在回答我之前，曾经遇过这样一个障碍哈。但是回到刚刚阿 j 那个问题，就是到底要不要回应？其实我觉得要干嘛？人家又阅读空气。
1: 阅读空气，你知道阅读空
0: 气是什么吗？
1: 就是阅读氛
0: 围，對,对对对对，阅读氛围、嗯、其实就是，如果今天主管在念你的话，就不要回应了。他今天就是要念，你就给他念，念到爽，嗯、念完之后你再去想你要怎么去做就好了。嗯、但如果今天对方很明显在跟你讨论的时候，各位阅读空气很重要哦。如果对方很明白、很明显在跟你讨论，但是你完全没有任何讨论的产出的时候，嗯、那其实在心中那个分数会开始被打分数。心中打打打打打分数，然后最后就归类为是纯执行者。因为其实因为你的不问问题，有些人讲说，我只要不讲话，我就没有错。错了，各位，你不讲话，你没有错，没有错。但是。如果有一个人讲话，一看那就好好绕口哈。你不讲话没有错，没有错。有有但是如果你今天不讲话，变成一种习惯的时候，你会慢慢变成职场小透明
1: 哦，不会有人注意到职场小
0: 透明，完全不会有人注意到你。然后，除非你今天真的想要当床边组没差了，就是等着退休那种。但是你当三十岁左右的时候，你当什么职场小透明？不可能，你一定要想办法让你可以往前做啊。<對>像今天早上我在做捷运的时候，因为我都习惯早上做捷运的时候写那个文章嘛，然后今天。我们正在写一篇东西，是写说梦想跟现实到底哪个东西重要？对。然后我我自己的答案呢、啊，是我哪一个缺乏，哪一个对我来说就重要。嗯、他没有说什么，你看啊，像我们那时候公司刚开，我以前很小的时候有个小故事跟你分享、啊，就是那个时候我因为大学到当兵前我也在上班嘛，那时候也在算半公半读，然后因为那阵子就是要付房租啊，付什么挖沟学贷、啊，所以钱卡得很死。然后有时候我去提款机提钱的时候，我是把提款卡插进去，我要用手遮住那个数字跟吐吐钞口，我才有办法提钱。你知道为什么吗？为什么？因为吐出一张红色的，因为我只能领一张红色的。
1: 哦， oh, 那时候穷到
0: 我就是每一次只能领一百块，<塊>但是因为哦、喔，呃，我们当时提钱的时候，因为这样讲好像很古老，但是以前的提款机没有像现在这么多。那时候 Seven e l e v e 还没有提款机哦、喔，中国信徒还没有进驻的时候， <S <對> <S 有 s e v e 但是没有提款机，嗯、所以我们只能在外面的提款机去领，所以有时候会排一两个人、两三个人。过年前就更嗨了，那個、排很多，<對>然后因为后面你在等，在等的时候。因为你看了以前我们那个年代，对于那种防范诈骗还没有这么的贴心，所以提款机上现在提款机上不是会有一个反射贴纸，你可以看到你后面有谁。现在不会，那时候没有，那时候你就提，然后就提然后就要用用眼光去看下后面有没有人，然后手遮住，赶快，而且皮包要打开来，像那个鱼口对准那个钞票机。当小偷
1: 。对对对,對，打开。我我
0: 希望那个钞票可不可以直接喷进来？那是因为红色。对，红色你看了红橙黄绿蓝靛紫。哎、欸，我问一个小小科普，你知道红绿灯的红色为什么是红色吗？
1: 因为比较显眼嘛
0: ，因为它穿透力最强，哦、所以它,它,它在光波里面，它是最是最,最容易被辨识的。所以红橙黄绿蓝靛紫是红黄绿，那、嗯、这三个颜色最容易被分辨出来。纵、嗯、使你是色盲的话，红绿色弱的话，你都分得出来颜色的深浅，因为红跟绿的深浅是可以被分出来，这是红绿灯的道理所以你知道一红色钞票在一个。午夜啊，半夜的时候，那上面就只有微微的灯泡，它是多么的耀眼，你知道吗？<笑>所以我就要把皮包打开，希望那个一,一百块赶快喷到我的包包里去，不就赶紧赶一拿来，赶快走。所以呢，当时你问我说：“哇，你有什么梦想？”我梦你个大头的！我的梦想是里面可以多一个零，就变一千块，就是我、哦、一千就好了。所以其实哦，回归到刚才的问题，就是呃，不管你今天是在别人问你问题也好，你在。问别人问题，或是你真要回答别人的问题都好，回归一个就是你现在觉得你最缺乏的是什么东西，那么那个东西就不会是你要直接拿问题去问别人的东西，你要先把它填满。填满之后呢，你才会有一个基本的答案，你才会有一个别人愿意更回答你的一个部分。所以我觉得，其实以新人来讲，不管新人中老人都一样了、啊，就是在问问题的时候，不管你是被问还是问人，其实都要。上点心，小心一点了，好不好？好，今天最后跟大家分享一下哈，就是等一下会有一首歌呢，是呃，因为其实今天是在讲少年嘛，对不对？等下<對>少年入职嘛，或者入职转职，<笑>所以等一下要帮各位准备一首叫《少年维持的烦恼》。但最后跟大家分享一下哦，不论是什么工作，都会有需要跟人对谈的时候，而这时候说话的艺术就很重要啦。问对问题，找到问题的核心，以及做好功课，都是可以加速双方沟通效率的方法。有。所以不用害怕开口，多方尝试跟讨论，试着带着你的答案去问问题哦，让你在新的一年可以在职场上更加顺利哦。以上是我们今天的哇嘎利贡。